0: Es waren ganz viele neue Reize, und ähm, das Schwierige war dann erstmal natürlich auf das Training mich anzupassen ähm, und natürlich auch mir das zuzutrauen, dass das was werden kann. Ich war bei den ganzen Leistungstests am Anfang mit Abstand der Schlechteste in der Trainingsgruppe. Ähm, das wirklich Athletiktests, ähm, Krafttests, ähm, Ausdauertests, alles Mögliche war ich absolut mit abgeschlagen das Schlechteste und ähm, viele haben eigentlich keinen Pfifferling auf mich gesetzt. so.
1: Welcome back hier im Mental Performance Podcast, heute mit Max Planer. Schön, dass du dabei bist, Max.
0: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung, Patrick.
1: Lass uns direkt mal reinspringen und für all diejenigen, die vielleicht jetzt gerade hier in dem Interview zum ersten Mal was von dir hören, die vielleicht auch deine Background-Story gar nicht so kennen, nimm uns mal ein bisschen so mit in deine letzten Jahre, vielleicht auch in deine sportliche Vergangenheit, so ein bisschen bis zu dem Punkt, wo du heute stehst.
0: Ja, ich bin äh, Ruder, Leistungssportler, ähm, habe glaube ich, mit ähm, elf Jahren angefangen zu rudern, zehn, elf Jahren so, und mit 14 Jahren dann wirklich begonnen mit Leistungssport, und bin jetzt, ja, mittlerweile seit, ähm, seit, 15 Jahren Leistungssportler, bin jetzt 29, und es ähm, hat wirklich angefangen ähm, als B-Junior mit einmal Training am Tag, ähm, dann hat sich immer weiter ausgebaut, jetzt bin ich bei zwei- bis dreimal Training am Tag, jetzt auch seit vielen Jahren schon, ähm, das heißt immer weiter das Trainingsvolumen gesteigert, aber eben auch ähm, ja, am Anfang einige Rückschläge gehabt, ähm, dann doch eine sehr erfolgreiche Karriere hingelegt... aber auch immer wieder halt mit Rückschlägen versehen. Also ich war jetzt nie, habe jetzt nicht so den absoluten Run gehabt, dass äh, das alles immer geflutscht hat... sondern ähm, ich hatte immer wieder auch Rückschläge, die mich auch zurückgeworfen haben... wo ich aber extrem viel draus lernen konnte, extrem viel draus mitgenommen habe. Und deswegen ist das Thema so mentale Performance, äh, mentale Gesundheit auch so wichtig mittlerweile... Und deswegen finde ich es auch cool, dass wir uns darüber heute austauschen. Also ich habe ähm, zum Beispiel, mein, mein allerletzter krasser Rückschlag war jetzt eigentlich dieses Jahr. Ich wollte noch mal zu Olympia fahren, nachdem ich 2016 schon qualifiziert war und auch dort war. Dort aber nicht so ähm, ein gutes Ergebnis erzielt habe, wie ich wollte, wollte ich halt nochmal hin. So, und dann war ich natürlich jetzt, okay, ähm, alles darauf ausgerichtet, bin zweimal Weltmeister geworden, ähm, 2017, 2018. Ähm, also die, die Vorleistungen haben gestimmt. Und dann ähm, hatte ich beim internen Test jetzt für die Qualifikation dieses Jahr dann, hab ich äh, ja, einen Nierenversagen erlitten. Also bei so einem Wettkampftest auf dem Ruderergometer habe ich so viel Laktat im Blut gehabt, dass meine Nieren dann einfach zugemacht haben und ähm, bin dann nachher im Krankenhaus gelandet. Also wirklich äh, ein herber Rückschlag für mich natürlich. Ähm, aber es da, war für mich so eine Situation, wo ich halt meine ganzen ja, Sachen, die ich vorher eigentlich gelernt habe, Anwenden musste. Also ich musste schauen, loszulassen. Ich musste schauen, ähm, wie kann ich ähm, mich auf das Wesentliche fokussieren, nämlich jetzt erstmal auf gesund werden. Ich habe erstmal wirklich nicht mehr an Rudern gedacht, sondern Hauptsache gesund sein, Hauptsache keine bleibenden Schäden. Und das hat mir extrem viel, ähm, ja, habe ich meine ganze Energie halt auf diese Heilung gelegt und es äh, hat echt gut funktioniert. Und deswegen bin ich jetzt wieder zurück im Team. Jetzt nach der Verschiebung der Olympischen Spiele auf einmal wieder ein heißer Kandidat, weil ich seitdem auch leistungsmäßig noch mal echt gut was draufpacken konnte und jetzt eigentlich wieder ja, eigentlich auf einem besseren Stand bin schon als letztes Jahr im Herbst vielleicht, als es nicht ganz so rund lief bei mir. Und das ist so ein kleiner Auszug von so der letzten, von so dem, dem letzten Rückschlag, den ich durchgemacht habe, wo ich jetzt aber merke, es geht wieder vorwärts. Und wenn das jetzt noch klappt mit Olympia, also wie gesagt, das ist mein großes Ziel, nächstes Jahr dann noch mal hinzufahren, ähm wäre das halt äh, schon schon geil. <lacht> Super
1: spannend und äh, ich habe das ja so mehr oder weniger die ganze Zeit so ein bisschen äh, miterlebt, wir waren ja immer ein bisschen in Kontakt und hast du das geschrieben genau. mit dem Nierenversagen, dem Rückschlag, ähm, eigentlich schon mehr oder weniger der Perspektive, ja okay, ich glaube, das wird nichts mehr mit der, mit der aktiven Karriere, dann plötzlich wieder 180 Grad Turnaround, okay, ich bin zurück im Team und äh, die Chance für Olympia lebt wieder, also super, super spannend und natürlich so ein äh, Auf und Ab innerhalb von ganz, ganz wenigen Monaten. Ja. Ähm, lass uns noch mal kurz ein bisschen weiter zurückgehen. Äh, du hast gesagt, du hattest gerade auch am Anfang deiner Karriere relativ viele Herausforderungen. Was waren so, mhm. vielleicht auch gerade auf auf der mentalen Ebene, so am Anfang deiner Karriere die größten Hindernisse, die du irgendwie bewältigen musstest?
0: Oh, also gerade am Anfang der Karriere, ich meine, ich war so Teenager ne, und ich hatte wirklich, ähm, muss man sagen... Jetzt in der Schule vorher, ich bin dann auf Sportinternat gegangen in Magdeburg, vorher in meiner Heimatstadt in Bernburg auf der Schule, keine richtigen Freunde, ähm, wurde teilweise auch gemobbt, also ich, ich hatte es irgendwie ähm, so ein bisschen vom Umfeld her einfach schwer und hatte natürlich dadurch einfach kein richtiges Selbstvertrauen, also ich hatte eine Familie, die mir sehr, sehr, sehr viel Rückhalt gegeben hat und da habe ich mich auch wohlgefühlt. das war auch meine Komfortzone, aber draußen... Ähm, irgendwie in der Schule oder auch beim Training oder anderswo war es immer so schwierig für mich, dass ich mit sehr vielen Ängsten rumgelaufen bin. Und dann hatte ich natürlich auch nicht das Selbstvertrauen, okay, ich packe jetzt was an und ich ziehe das dann durch und ich schaffe das dann, sondern es war halt wirklich so, ich habe mich echt klein geredet. Und ähm, dann war das halt gerade, dann, als ich angefangen habe, ähm, in Magdeburg auf dem Internat, neues Umfeld, ähm, von zu Hause weg, ähm, es waren ganz viele neue Reize. Und ähm, das Schwierige war dann erstmal natürlich auf das Training mich anzupassen und natürlich auch mir das zuzutrauen, dass das was werden kann. Ich war bei den ganzen Leistungstests am Anfang mit Abstand der schlechteste in der Trainingsgruppe. Das wirklich Athletiktests, Krafttests, Ausdauertests, alles Mögliche war ich absolut mit abgeschlagen der schlechteste. Und viele haben eigentlich keinen Pfifferling auf mich gesetzt, so. Und ähm, da musste ich da mich halt irgendwie rausmanövrieren. Und ähm, ich habe das dann irgendwie hinbekommen dass ich mich wirklich erstmal an diesen kleinen Sachen festgehalten habe, also versucht habe, mir kleine Ziele zu setzen, mich ähm, persönlich zu verbessern und auch vielleicht so ein bisschen damals auch die äh, die negativen Stimmen von außen extrem in Motivation umgewandelt, ähm, um halt zu sagen, okay, denen zeige ich es. Und mittlerweile weiß ich, es ist wichtig, dass ich zufrieden bin, dass ich mich äh, glücklich mache, dass ich mit meiner Performance einfach zufrieden bin. Aber damals war das ein extremer Motor für mich und... Ähm, dann war eigentlich so die größte Hürde, rein sportlich, war eigentlich im ersten Jahr, dass unser Trainer ähm, mit uns immer so einen, so einen Ausdauertest gemacht hat und da mussten wir 3000 Meter durch den Stadtpark laufen und er, hat, äh, er hat, hat gesagt, egal ob Jungs oder Mädels, also U17 muss man sagen, Bionion, er hat gesagt, ähm, egal ob Jungs oder Mädels, ihr müsst unter 13 Minuten laufen. Also es war, wie gesagt, unser Rudertrainer, ich also in Rudertrainingsgruppe, aber dem war halt diese Ausdauerkomponente sehr wichtig. Wir mussten unter 13 Minuten laufen, sonst müssen wir nochmal laufen. Und ich war dann irgendwann der Einzige, äh, der immer wieder jede Woche Samstag vorm Training nochmal laufen musste, weil ich der Einzige war, der zu langsam war. Und es war wirklich, äh, das, das ging natürlich, irgendwann habe ich mich dann auch echt gefragt, so bin ich überhaupt aus diesem Leistungssportholz geschnitzt, kann ich das überhaupt was mache ich hier eigentlich? Und dann kam irgendwann der Tag, wo ich gesagt habe, okay, jetzt alles oder nichts, ich renne jetzt einfach so schnell los, wie ich kann. Und ähm, das habe ich dann gemacht und dann war ich irgendwie nah bei der Hälfte, war ich dann bei sechs Minuten, fünf oder so, also wäre deutlich drunter gekommen, bin weitergelaufen und bin dann irgendwie so auf der Zielgeraden habe ich schon so gemerkt, so, oh, irgendwie merke ich so, also war noch nicht ganze Zielgerade, am Ende kam nämlich noch mal eine Kurve. Also auf der Geraden, wenn es die Zielgerade gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich geklappt, weil diese Kurve, die dann noch kam, ich habe schon gemerkt, ich laufe drauf zu, ich habe schon gemerkt, okay, wenn ich jetzt um die Kurve laufen muss, ich weiß gar nicht, wie das hinbekommen soll. Also ich habe zum ersten Mal in meinem Leben so gespürt, ähm, ich war nicht mehr Herr meines Körpers so, ne? Also ich war wirklich vom vom Geist her, war ich topfit und ich wollte und wollte und wollte und wollte, aber mein Körper hat dann schlapp gemacht, weil ich halt ein bisschen zu schnell losgelaufen bin und ähm, dann ähm, ja, bin ich dann, als diese Kurve kam hingefallen und wusste erstmal gar nicht mehr, wo lang, ähm, bin aufgestanden, ähm, war völlig fertig. Also ich habe mich da wirklich komplett verausgabt. Ähm, Details will ich jetzt äh, gar nicht ansprechen, aber es war wirklich, äh, ich habe sowas vorher noch nicht erlebt. Also, aber danach, als ich dann wieder so ein bisschen zu mir gekommen bin, mich locker bewegt habe, da habe ich dann so irgendwie so zum ersten Mal in meinem Leben so einen Stolz gespürt, dass ich es einfach mal versucht habe. Also ich hatte diesen Stolz ich habe so gemerkt, so hey, weißt du was? Egal, ob das jetzt geklappt hat oder nicht, du hast alles gegeben gerade, du hast es versucht, du hast dir wirklich mal die, dein Herz mal in die Hand genommen und hast es einfach mal gemacht, weil das hatte ich vorher noch nie gemacht, das habe ich mich vorher noch nie getraut und das war so der erste Schritt für mich, ähm, auch wirklich dann im Leistungssport auch richtige Erfolge nachher zu feiern, das war so meine absolute, ja meine Basis eigentlich für jeden Erfolg, den ich danach hatte, weil ich einfach gemerkt habe, wie geil das ist, wie geil sich das anfühlt, wenn man einfach versucht oder wenn man es einfach das Beste versucht aus sich rauszuholen und ähm, der nächste Test dann, da habe ich es dann locker geschafft. Weil da bin ich natürlich nicht zu schnell losgelaufen, sondern ich wusste dann, okay, das und das Tempo kann ich laufen, bin dann durchgelaufen und mir ging es auch im Ziel noch gut und ich konnte danach noch äh, ganz normal mit den anderen dann noch zum Training gehen und so. Also es war ähm, es war wirklich so ein, so ein Schlüsselmoment und das ist so die krasseste Herausforderung damals für mich gewesen, gerade am Anfang. Und ähm, wie gesagt, es, es ging dann immer ein bisschen mal, kam auch immer wieder Rückschläge, aber es ging eigentlich seitdem dann ja steil bergauf, da ein Jahr später Deutscher Meister. U17, zwei Jahre später Juniorenweltmeister, Also es ging dann, es ging dann bergauf, weil ich dann dieses Kämpfen einfach gelernt habe für mich. Mega spannend,
1: also da waren jetzt glaube ich schon so viele kleine, kleine Tipps auch dabei, so auf der einen Seite dieses sich wirklich an kleinen Entwicklungen orientieren und erstmal gar nicht so diese großen Sprünge erwarten, vielleicht auch mal gerade in der Anfangsphase so diese negativen Stimmen von außen ein bisschen als Antrieb nutzen und sich davon treiben lassen und dann, wie du schon gesagt hast, so einfach mal, den Fokus auf die Momente richten, wo ich wirklich mal alles rausgehauen habe, wo ich wirklich mal alles investiert habe und dann auch merke, hey, das ist genau der Moment, wo ich dann auch mal zufrieden sein kann, unabhängig vom Ergebnis. So, wenn das Ergebnis natürlich zusätzlich noch passt, mega geil. Aber das ist ja eine unglaublich wertvolle Erfahrung. So. Wie, wie sehr, wie sehr hat, dir, hat dir das dann so in den, in den nächsten Jahren geholfen, dass du so dieses Fundament auch für dich hattest dann?
0: Ja, das hat mir natürlich so ein gewisses... Also das, das waren so die Anfänge eigentlich, dass ich mir mein Selbstvertrauen aufgebaut habe. Ne? Also ich habe dann wirklich so durch diesen... Hey, okay, ich habe jetzt so und so viele Monate da auch hintrainiert, habe das dann geschafft. Ähm, so, dann ging, dann hat sich das auch aufs Ruder nachher übertragen. Also im ersten Trainingsjahr da, auf der Sportschule, da durfte ich noch nicht dann mit zur Deutschen Meisterschaft mit. hat mein Trainer noch gesagt, nee, ähm, die Leistung reicht noch nicht. In dem Jahr darauf durfte ich dann mit und bin dann sogar Deutscher Meister geworden. Also ähm, das hat sich dann wirklich... Also diese, dieser Mix aus, auf der einen Seite, ich, ich weiß, ich muss im Training alles reinstecken, weil ich habe noch Defizite, ich muss da noch an mir arbeiten, aber auf der anderen Seite, dann wenn ich in den Wettkampf reingehe, dann weiß ich, okay, eigentlich kann ich jetzt mich ganz alleine auf den Wettkampf konzentrieren, einfach das abzurufen, was ich kann, weil ich habe im Vorfeld alles dafür getan. Also diese beiden Komponenten, so zum einen dieser Training, dieser Wettkampf, und das habe ich ganz viel aus dieser Anfangsphase mitgenommen. Und das hat sich durch meine Karriere natürlich dann durchgezogen. Und ähm, ich habe dann auch gewisse Rituale, so kleine Sachen entwickelt, ähm, auch schon damals, wo ich jetzt sage, Mensch, das war gar nicht mal so dumm von mir, mich vor dem Wettkampf nochmal vor den Spiegel zu stellen, mir nochmal auf die Brust zu klopfen und zu sagen, du schaffst das, und mir so ins Gesicht zu gucken, so eine positive Affirmation. Ähm, wie ich heute sagen würde, damals hätte ich jetzt noch nicht gesagt, wie, wie man das nennt, aber ich habe das halt intuitiv halt gemacht und das das hat schon extrem viel äh, mir dann gebracht und ähm, dann hat sich so dieses Selbstvertrauen Stück für Stück für Stück immer weiterentwickelt und nachher war es eigentlich so, ähm, auch schon als Junior dann, dass ich eigentlich in den entscheidenden Wettkämpfen, also ich war nicht so der, der jetzt im Training jeden Tag eine super Leistung abgeliefert hat ähm, und ich hatte auch öfter, auch gerade morgens um sieben beim Training oder so Konzentrationsschwierigkeiten, aber ich war immer einer von denen, die im Wettkampf, gerade dann, wenn du richtig mit dem Rücken zur Wand stehst, wenn es wirklich alles zählt, Weltmeisterschaft, Finale, du liegst am Start, alle machen sich in die Hose, auch ich. Aber das waren immer die Momente, wo ich dann also wirklich top performen konnte und ähm, mein, mein Potenzial auch wirklich abrufen konnte. Also dann, wenn der Adrenalinkick Kick eigentlich am größten ist. Und ja. ich glaube, das hat sich halt so entwickelt über dieses Selbstvertrauen. Ähm, ey, ganz ehrlich, ich gebe jetzt einfach mein Bestes, ähm, alles andere ist scheißegal. So, aus, auch aus diesen Situationen, wie ich sie vorhin geschildert habe, kam das, glaube ich.
1: Ja, super stark. Ich meine, es ist natürlich auch ein ganz anderes Fundament, das du dir geschaffen hast, wenn du weißt, so hey, primär geht es für mich erstmal darum, dass ich immer mein Bestes gebe und was dabei rauskommt, ist mehr oder weniger sekundär. Und das ja. ist natürlich auch ein ganz anderes Vertrauen, mit dem du einfach dann reingehst in die, in die Wettkämpfe.
0: Voll, ist natürlich leichter gesagt als getan. Auch ich habe dann natürlich Momente, wo ich mir dann extrem Druck mache. Ne? Also jetzt beispielsweise 2017 ähm, in Deutschland Achter gesessen, die ganze Saison ungeschlagen, ähm, Weltcup-Sieger, Weltbestzeit aufgestellt, Europameister und so. Und dann liegst du bei der Weltmeisterschaft natürlich am Start und dann denkst du so, okay, wenn du jetzt nicht gewinnst, dann war die ganze Saison eigentlich, also dann war diese ganze Euphoriewelle, auf der du da geritten bist, eigentlich auch futsch. Und dann machst du dir natürlich auch Druck. Also es gibt auch schon Situationen, ähm, wo ich dann schon gemerkt habe, okay, ich will mein Bestes geben, aber ich will auch trotzdem äh, natürlich irgendwie gewinnen. und ähm, Aber im Endeffekt ist es immer auch von den Gegnern abhängig. Also man kann ja nur das beeinflussen, was auf seiner Bahn jetzt bei uns im Rudern äh, äh, passiert. Und darauf habe ich mich eigentlich dann immer wieder auch im Wettkampfmoment dann halt zurückbesinnt, auch wenn ich mir dann vorher irgendwie mal Druck gemacht
1: habe. Ja. Wie war es für dich so in den Momenten, dann wirklich mal ganz oben zu stehen, sowohl Europameisterschaft als auch natürlich bei der Weltmeisterschaft?
0: Ja, also kann man gar nicht in Worte fassen. Also gerade dadurch, dass ich eben sehr viel Auf und Ab hatte in meiner Karriere. Also man muss auch sagen, bei uns im Team ist es so, wir sind halt so 20 Mann, manchmal ein paar mehr, manchmal ein paar weniger, aber im Groben sind es so 20, die sich um die Achterplätze streiten, jedes Jahr. Und dann hast du halt, dann wird der Achter natürlich immer mit den ähm, ja, möglichst stärksten Leuten besetzt oder am stärksten besetzt. Und dann hast du danach den Vierer. Ähm, und der Vierer will natürlich auch international performen. Und ähm, andere Nationen, zum Beispiel, setzen aber ihre stärksten Leute in den Vierer, weil sie vielleicht gar nicht acht so Top Ruderer haben oder weil sie vielleicht einfach sagen, wir machen die Prioritäten anders. Und wenn du deine besten Acht schon im Achter hast und dann der Vierer kommt, ist es halt ähm, für den Vierer international immer sehr schwierig. Und deswegen, ja, der Achter kämpft halt immer nur um eine Medaille. Der Vierer kämpft eigentlich eher so darum, erstmal überhaupt ins Finale zu kommen. Und dann war ich halt 2013 im Vierer, 2008, äh, 2014 im Achter und dann 2015 und 2016, trotz richtig guter Leistungen, auch beim bei der Quali, dann trotzdem nicht im Achter, sondern im Vierer. Und damit musste ich natürlich mental äh, zum einen erstmal klarkommen und ähm, zum anderen natürlich auch so, sich dann natürlich nochmal anders äh, mit der Sache auseinandersetzen. Jetzt habe ich aber gerade den Faden verloren, was ich nochmal sagen wollte. Wie war nochmal genau die Frage? <lacht> <lacht>
1: ähm, es ging darum, primär am Ende, wie, wie es für dich war, dieses Gefühl wirklich bei der Weltmeisterschaft ganz genau oben zu stehen.
0: Genau, stimmt, genau. Und das das äh, darauf wollte ich jetzt hinaus, nämlich dass äh, dass ich dann, gerade weil dieses krasse Auf und Ab vorher war, und weil ich dann in Rio auch im Vierer saß, wie dann Zwölfter geworden sind, der Achter also hat Silber geholt. Und dann saß ich 2017 im Achter und wir haben die ganze Saison gerockt sind Weltmeister geworden das war das krasseste Gefühl überhaupt also das ist so ähm, auf der also so ein, ein Gefühl von purer Freude pure ähm, ja auch auch dieser Stolz einfach ähm, und ja im Endeffekt auch so eine gewisse ähm, innere Ruhe die dann erzeugt wird weil man dann einfach wirklich sich mal belohnt hat für diese ganzen Qualen, die man auf sich nimmt, jede Woche 200, 200 Kilometer Rudern und so, ähm, dass man sich da einfach mal für belohnt hat und das war schon, also gerade so 2017 und 2018 bei beiden Weltmeisterschaften ähm, die krassesten Momente für mich, also 2018 vielleicht sogar noch mal ganz anders, ähm, nicht so Euphori nicht so euphorisiert, sondern mehr so eine, also da war es mehr so eine Erleichterung und 2017 war es mehr so eine Krasse, weil das das erste Mal war und 2018 dann das zweite Mal. Es hat sich ganz anders angefühlt, aber das war natürlich mit die ja, emotionalsten Momente für mich einfach dann wirklich sich dann zu belohnen für das ganze, ähm, ja was man da reingesteckt hat.
1: Sehr cool. Ich will kurz noch auf einen Punkt eingehen, den du gerade angesprochen hast, der glaube mhm. ich ganz, ganz vielen Sportlern natürlich immer wieder, gerade auch in so Teamkonzepten, immer wieder ein bisschen im Weg steht, so dass du so angesprochen hast, mhm. dass du trotz guter Leistungen dann am Ende zwischendrin einfach doch nicht, doch nicht im Achter warst und immer auf deine Chance gewartet hast, trotzdem natürlich im Vierer Vollgas geben musstest und das natürlich ganz genau. vielen Sportlern immer wieder so geht, dass ich vielleicht das für mich das Gefühl habe, hey, ich bin eigentlich in einer absoluten Topform, trotzdem trifft der Trainer halt die Entscheidung, hey, du bist momentan äh, nicht im Team. Wie bist du
0: damit umgegangen? Ich, ich würde sagen, unterschiedlich tatsächlich. Also ich glaube, als mir das das erste Mal passiert ist, ähm, auf Anhieb, ich glaube, von außen auch gut damit umgegangen. Also ich habe schon auch den Schalter umgelegt. Wir hatten dann auch 2015 eine super coole Mannschaft im Vierer äh, und sind dann Fünfter gewonnen bei der WM. Wir waren eine sehr junge Mannschaft, hatten dann so dieses, also zwei waren noch jünger als äh, mein Partner und ich, die reingekommen sind, die waren so ganz unbeschwert, also die hatten gar nichts zu verlieren, die hatten auch nicht diese Enttäuschung, nicht im Achter zu sein und wir haben uns so ein bisschen an die rangehängt und haben dann gesagt, okay, weißt du was, wir können es jetzt nicht mehr ändern, wir legen einen Schalter jetzt um und geben unser Bestes, und das hat in dem Jahr einfach richtig gut funktioniert, 2016 war es klar, auch irgendwo erstmal wieder eine Enttäuschung, wir haben natürlich versucht, noch in Achter zu kommen, Du musst dich damit einfach erstmal abfinden. Also so ein, zwei Wochen hat man da vielleicht auch mal noch mit sich zu knabbern und vielleicht auch mal schlechte Laune. Ähm, aber ich bin eigentlich jemand auch von, von der Persönlichkeit her, der mit der sich Situationen relativ gut anpassen kann. Also ähm, ich versuche natürlich da reinzukommen und so, aber wenn das dann nicht klappt, dann bin ich eigentlich jemand, der dann doch auch schnell das Positive in der neuen Situation auch versucht zu sehen. Und sich darauf dann konzentriert. Und ähm, wie gesagt, es klappt mal besser, mal schlechter. Ähm, gerade wenn es vielleicht eher so ist, dass man aus seiner eigenen Sicht eher das Zeug dazu gehabt hätte, im größeren Boot zu sitzen. Ähm, dass man dann gerade dann äh, mit damit zu knabbern hat. Aber ähm, im Grunde genommen, war es eigentlich immer so, dass ich dann am Endeffekt gut damit umgegangen bin. 2016 hatten wir eben noch die Situation, dass unser Vierer dann auch nochmal umgesetzt wurde, was leider nicht ganz so zur Harmonie der Mannschaft beigetragen hat. Und dann hatten wir da eben, glaube ich, doch ein paar mehr Probleme noch als jetzt zum Beispiel 2015 oder jetzt zum Beispiel letztes Jahr 2019, als wir dann auch in Vierer gerutscht sind.
1: Ja, ja. war es dann für dich trotzdem immer so noch parallel dieser... Antrieb, hey, ich will irgendwann noch einen großen Titel mit dem Achter gewinnen, der dich dann immer wieder angetrieben hat, da auch weiter Vollgas zu
0: geben und auf deine Chance zu warten? Auch, denke ich. Also das ist halt so, ich glaube, man muss dann auch so ein bisschen lernen, damit umzugehen, dass man nicht komplett alles im Griff hat. So, Also man, man hat seine eigene Performance im Griff, aber man hat ja zum Beispiel nicht im Griff, wie entscheiden die Trainer, was machen die anderen Sportler und so. Und das ist ja genau das Gleiche, auch intern. Ne? Also so wie es jetzt auf dem ähm, wenn jetzt beim internationalen Wettkampf liegst und was die anderen Nationen dann neben dir machen, genauso ist es halt auch intern und das habe ich dann irgendwann erstmal, musste ich damit mich arrangieren und habe dann vielleicht auch dadurch so ein bisschen mehr Gelassenheit zu, in, angefangen zu entwickeln, zu sagen, okay, ähm, ich, ich versuche das natürlich weiter, ähm, aber ähm, auch jetzt, also für nächstes Jahr ist es ganz schwierig abzuschätzen. Ich sitze jetzt im Vierer, ähm, bin jetzt total happy, dass ich da reingekommen bin, nach dem Ganzen, was jetzt dieses Jahr schon war, wo wir vorhin schon drüber geredet haben. Ich weiß aber zum Beispiel gar nicht, wie stellen sich die Trainer das vor für nächstes Jahr? Ähm, machen die den Achter überhaupt nochmal äh, auf und zugänglich für, für Sportler, die da reinrücken können? Dann würde ich vielleicht nochmal eine Chance kriegen. Ähm, machen sie es nicht, äh, dann nicht. So Und das sind halt dann so, so Faktoren, so äußere Faktoren, wenn ich mir da zu viel Gedanken mache und zu viel sage, ich muss in Achter, ich muss in Achter, ich muss in Achter, muss in Achter ähm, dann bringt das halt auch nichts. Und deswegen ähm, ist es da voll wichtig, glaube ich, dass man so ja einfach äh, guckt, dass, dass man das Beste rausholt und vielleicht auch so ein bisschen so eine gewisse Lockerheit entwickelt, ähm, sich auch damit anzufreunden, dass, dass es eben nicht klappt. Und ähm, gerade das ähm, hilft am Ende auch der Leistung, also finde ich, trägt auch der positiven positiv der Leistung nachher bei, wenn man sich nicht zu sehr daran festklammert, äh, so wie ich das jetzt im Frühjahr gemacht habe. Also äh, diesen Ergometer-Test, den wollte ich halt unbedingt rocken. Da bin ich dann aber auch viel zu schnell losgefahren, so ähnlich wie damals bei dem Lauftest eigentlich. Äh, und ähm, bin dann halt ein ähm, bisschen eingegangen. Also ich bin jetzt nicht komplett eingegangen, die Zeit war immer noch okay, aber mein Körper, der äh, hat sich halt gedacht so, nee, das äh, war heute mal nicht so cool von dir. Und da wollte ich es vielleicht zu sehr, da habe ich mich zu sehr daran geklammert und rangehängt. Und deswegen... Ja, finde ich, ist so eine gewisse Gelassenheit dann doch auch manchmal von Vorteil.
1: Ja, super spannender Punkt, den du den du ansprichst, weil es natürlich, glaube ich, ganz vielen so geht, dass man natürlich zu einem gewissen Maße irgendwie dieses große Ziel hat und man will, will natürlich gern dahin, aber je mehr ich mich halt irgendwie so verkrampft daran festhalte, halte, desto mehr fehlt mir halt irgendwie die Lockerheit und Lässigkeit im Hier und Jetzt so und das ist dann meistens eher natürlich ein Hindernis, als dass es mich irgendwie besser macht in dem Moment.
0: Auf jeden Fall. Aber es ist auch wiederum ein Punkt, der leichter gesagt ist als getan natürlich. Ne? Also, ähm, Aber da merke ich schon, dass ich jetzt durch so die letzten Jahre, gerade durch Rio, durch diesen Rückschlag da eigentlich, habe ich halt angefangen, mich nochmal ganz anders mit meiner Persönlichkeit zu beschäftigen, ähm, mich dann auch mit dem Thema Achtsamkeit und Meditation auseinanderzusetzen. Und das sind natürlich Sachen, die im Alltag, finde ich, extrem viel helfen und ähm, den Kopf und den Geist auch mal wieder runterbringen. Weil man muss ja auch sagen, so Leistungssport ist ja auch ein Bereich, wo ganz viel Energie unterwegs ist, wo es ganz viel, du musst äh, immer performen, du musst immer abliefern. Ähm, du willst es ja auch. Du willst du willst nicht krank werden, du willst nicht einen schlechten Tag haben, du willst immer nur gute Tage haben. Aber das so funktioniert einfach, so sind wir Menschen nicht, so sind wir, darauf sind wir nicht ausgelegt. Ne? Das ist auf Zyklen ausgelegt, auf, auf ähm, Prozesse. Und ähm, das, dass man das einfach mal so ein bisschen auch ähm, so begreift und mitnimmt. Und dadurch bin ich zum Beispiel auch mit dem, Rückschlag jetzt im Frühjahr einfach oder auch im Herbst schon, da hatte ich auch schon Rückschlag, da bin ich eigentlich relativ entspannt mit Umgang, weil ich mir okay, das ist jetzt ein Rückschlag, ich bin vielleicht jetzt gerade mal unten im Wellental, aber die Welle geht auch wieder nach oben und da muss man auch einfach ein bisschen Vertrauen dann haben, da muss man teilweise auch nicht das Rad neu erfinden, das habe ich jetzt auch nicht gemacht, ich bin einfach dran geblieben, locker geblieben und, und auf einmal ergeben sich dann neue Chancen.
1: Ja, Super spannend, das ist auch schon so ein bisschen die, die Einleitung zu dem, was ich gerade, was ich gerade sowieso noch fragen wollte, so was, was dieses Jahr 2020 so mental und emotional mit dir gemacht hat, <lacht> ähm, mit, diesem, mit diesem Auf und Ab. Und vielleicht ergänzend noch so die Frage, ich meine, du warst ja dann schon durchaus auch an einem Punkt, wo äh, durchaus die, die Frage im Raum stand, ob du überhaupt noch mal zurückkommst in den Sport.
0: So. Wie bist du damit umgegangen? Also dieses Auf und Ab auf jeden Fall, das war jetzt wirklich, ich, wie gesagt, ich habe in meiner Karriere wirklich schon auch Wellen Täler und Wellenberge gehabt. so Also es ging schon auf und ab, aber es, waren, es war nie in so einem kurzen Zeitraum so viel äh, so viel dann wirklich von, von eigentlich Karriereende zu: auf einmal bin ich ein heißer Olympiakandidat wieder ähm, und, und diese ganzen Sachen. Ich hatte ja nach diesem Nierenversagen mich auch schon zurückgekämpft, war wieder beim Training im Trainingslager sogar schon wieder mit dabei. Ähm, dann kam aber, wurden aber die Wettkämpfe abgesagt bis auf Olympia ähm, wo dann die Trainer mich dann auch wieder nach Hause geschickt haben und gesagt, haben, okay, dadurch, dass die Weltcups nicht mehr stattfinden bist du jetzt leider doch raus also es ging halt auch jetzt echt viel hoch und runter ähm, und für mich war es jetzt halt so ich bin jetzt 29, ähm, habe auch andere Träume und Ziele noch und habe dann nicht gemerkt, okay, jetzt nochmal vier Jahre also ich bin zweimal Weltmeister äh, zwischen den Olympischen Spielen sind immer Weltmeisterschaften aber das reizt mich nicht mehr so krass wie jetzt wie es jetzt vor Jahren noch gemacht hat und dadurch dass ich zweimal Weltmeister bin, weiß ich, wie sich das anfühlt und ähm, ich will halt das einzige, was mich noch krass antreibt, ist eben bei Olympia erfolgreich zu sein. Und wenn jetzt die Chance eben mir genommen wurde durch was auch immer Verletzungen oder auch Versch also, ja, Absage der spiele oder was auch immer was es gewesen wäre, ähm, dann weiß ich eben habe ich halt schon bin ich schon ins grübeln gekommen und zu sagen okay nochmal vier Jahre machen Uff. also ähm, rein theoretisch auf jeden fall möglich aber ob ich das will, eben nicht. Und da habe ich dann eben viel reflektiert. Also es war dann wirklich so eine Phase, das kam mir auch einfach gelegen, weil ich habe dann natürlich auch sowohl körperlich äh, auch mal noch ein bisschen Ruhe gebraucht nach diesem ganzen ähm, Tohuwabohu da. Das tat meinem Körper sehr gut, mal ein bisschen runterzukommen, aber auch geistig ähm, habe ich dann sehr viel reflektiert. Ich bin dann einen Morgen aufgestanden, habe zu meiner Freundin gesagt, okay, ich höre auf mit Rudern, das war's, ist vorbei. Nächsten Tag bin ich aufgestanden. Okay, irgendwas hält mich noch, ich weiß es nicht. Also es war so wirklich ein absolutes Auf und Ab, das war wirklich Wahnsinn. Und ähm, ich habe dann wirklich gemerkt, so zu 95 Prozent bin ich bereit, loszulassen, aber irgendwie 5 Prozent halten mich noch. Irgendwas, irgendwie will noch nicht so ganz. Und dann ähm, habe ich aber einfach gesagt, okay, ich lasse das Ganze einfach mal noch ein bisschen wirken. Und auf einmal hatte ich erstmal wieder Lust, Sport zu machen. Das war dazwischen echt gar nicht mehr der Fall, weil ich natürlich diesen Antrieb, dieses Ziel war weg, Olympia, Max, du bist nicht dabei oder Verschiebung oder was auch immer, Max, du bist raus. Ähm, da natürlich erstmal als Leistungssportler denkst du natürlich erstmal, ja gut, dann brauche ich ja auch morgen nicht aufstehen, um zum Training zu gehen. Wozu? So und dann war diese Motivation komplett weg und das habe ich aber auch zugelassen. Und irgendwann hatte ich auf einmal wieder Lust, Sport zu machen. Natürlich nach ein paar Wochen. Also äh, ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt ewig gedauert hat, aber nach so, weiß ich nicht, einem Monat oder so oder anderthalb hatte ich auf einmal gemerkt, so, oh, irgendwie so mal das Rennrad aus dem Keller holen, mal eine Runde drehen, äh, voll geil, habe ich jetzt hab ich jetzt wieder Bock drauf. Und dann habe ich angefangen, einfach für mich, einfach für meinen Körper, einfach weil es Spaß macht, einfach wieder Sport zu machen. Und ja und dann kam auf einmal der zwei Wochen später der Anruf vom Trainer. Also ähm, das äh, hat sich dann irgendwie alles so gefügt und ergeben. <lacht> Aber ähm, ich war eigentlich auch, ich habe natürlich gibt natürlich geilere Karriere ein geileres Karriereende als jetzt mit so einem Rückschlag aufzuhören, glaube ich. Also wenigstens irgendwie halbwegs versöhnlich aufzuhören, wäre schon geil gewesen, aber ich wäre damit zurechtgekommen und ich hatte so diese innere Ruhe irgendwann, ich komme dann würde damit jetzt zurechtkommen und vielleicht war das nachher auch äh, ein positiver Punkt, der dazu geführt hat, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich mache jetzt nochmal weiter, weil als ich dann wieder hergekommen bin, an Stützpunkt in Dortmund, mein Trainer mich angerufen hat, komm mal wieder her, hier einer hat aufgehört, einer hat verletzt, hier ist ein bisschen viel Bewegung drin, da war ich so entspannt innerlich, also habe ich gedacht, ich will jetzt hier jeden Tag nur noch Spaß haben, also es war wirklich nur, ich mache mir keinen Druck, ich mache mir keinen Stress, ich komme hierher und gucke mir das einfach mal an und mache mir gar keinen Stress, also das war diese ganze Druck, den ich mir im Winter, im Herbst da hatte, komplett weg, komplett weg. Und das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Erfahrung jetzt für mich.
1: Ja, mega cool. Du hast gerade vorhin schon angesprochen, dass du in den letzten Jahren auch sehr viel mit Meditation und Achtsamkeit gearbeitet hast. Wie sehr hat dir das jetzt auch gerade in diesen letzten Monaten dabei geholfen, diese Gelassenheit
0: beizubehalten? Ah, voll. Also vor allem in der Phase, als ich dann im Krankenhaus lag, tatsächlich. Also Gerade da, wo ich dann da lag und mich gefühlt habe wie so ein Frack, körperlich, ähm, war mein Geist aber total ruhig. Und das wäre niemals so gewesen, wenn ich nicht schon vor Jahren angefangen hätte zu meditieren und so mich damit auch auseinanderzusetzen einfach mit dem Thema. Weil ähm, da war natürlich dann meine Familie zu Besuch, da waren Freunde zu Besuch. Die haben sich alle mehr ins Hemd gemacht um meine Gesundheit als ich selber. Also ich selber war total gelassen und habe natürlich... Bis, bis der Arzt mir dann gesagt hat, ich bin über den Berg, äh, was die, was die ähm, bleibenden Schäden angeht. Natürlich hat man da noch eine gewisse innere Unruhe, aber ich war viel gelassener als die Menschen um mich rum. Ähm, und das wäre nicht so, das wäre ohne das nicht gewesen. Also alleine das ähm, war schon mal, glaube ich, ein, dafür war es schon mal extrem wichtig. Und auch diesen Fokus dann wirklich zu haben, zu sagen, ey, die anderen, die fahren jetzt noch im Zweier gegeneinander und matchen die Plätze im Achter aus. Und ich liege im Krankenhaus. Ähm, das ist ja auch nicht einfach für den Kopf. Und das war dann auch wirklich so, ich habe dann meine ganze Energie auf meine Nieren sozusagen gelenkt und habe so meditiert. Also ich habe wirklich ähm, in einem meditativen Zustand versucht, meine Heilungsprozesse ähm, voranzutreiben. Ähm, das klingt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen hokus pokus, aber wer vielleicht Joe Spencer oder so kennt, der wird vielleicht wissen, dass das tatsächlich möglich ist und ich habe irgendwie daran geglaubt und ich habe das einfach gemacht und ich weiß jetzt auch nicht, ob das so viel beigetragen hat oder nicht, aber es, ich bin auf jeden Fall, also es gibt, gab einen Ruderer, dem das auch mal passiert ist aus Deutschland, zwar ist aber schon 13 Jahre her, und er hat über ein Jahr gebraucht, bis er wieder Wettkämpfe fahren konnte. Und ähm, ich saß drei Wochen später wieder im Boot beim Training und bin jetzt, ähm, äh, wann war das jetzt, im Juni, auch schon wieder Wettkämpfe, also ein Rennen gefahren. Also ähm, ich bin richtig schnell wieder fit geworden, sowohl mental als auch, ähm, also mental nicht sowieso, aber ähm, gerade auch körperlich bin ich da relativ schnell wieder auf einen guten Stand gekommen. Und meiner Meinung nach hat das auf jeden Fall was äh, mit der Meditation und der also inneren Ruhe zu tun, weil ich glaube, der Körper, der braucht dann in dem Moment eine Ruhe, der braucht der braucht Heilung. Und wenn du, ich weiß nicht, jeder, der mal verletzt war oder, ne, oder krank war, weiß, ähm, was dem Körper das für eine Energie zieht, diese inneren Heilungsprozesse. Also man hat dann ja auch keine Energie, irgendwas anderes zu machen. Vielleicht auch teilweise, man würde denken, ja, nehme ich mir halt einen Laptop mit ins Krankenhaus und arbeite. Das geht nicht, weil man einfach, der Körper braucht die Energie für diese Heilung und dass man das einfach auch akzeptiert, das hat einfach, glaube ich, viel gebracht und dadurch, glaube ich, ging die Heilung auch schneller.
1: Ja, mega, mega gut. Also jeder, der, du hast schon angesprochen, äh, das für ein bisschen spooky vielleicht noch hältst und in dem Moment ähm, mal Jonas Dispenza googeln oder sein Buch lesen, äh, Du bist das Placebo, da schreibt er glaube ich sehr viel ähm, über diesen Prozess auch und wie du schon angesprochen hast, klar, ähm, in all den Momenten ist es ja immer, wenn ich mental vielleicht dann irgendwie mit 100% meiner Energie gefühlt dabei bin, drüber nachzudenken, was jetzt äh, die anderen gerade machen und was ich gerade verpasse und dass Vielleicht gerade meine Karriere den Bach runtergeht und dass ich vielleicht nie wieder im Boot sitze und sozusagen die ganze Zeit in so einem Horrorszenario bin und mich mit tausend Dingen beschäftige, anstatt einfach mal so diesen Fokus auf die eine Sache zu lenken, die eigentlich jetzt gerade am wichtigsten ist, nämlich dass der Körper wieder heilt. Das macht schon, glaube ich, einen einfach unglaublichen Unterschied.
0: Denke ich auch, ja.
1: Als letztes lass uns mal so ein bisschen noch einen kleinen Einblick haben in deinen. Trainingsalltag, so gerade was so diese mentale Komponente angeht. Du beschäftigst dich ja jetzt auch mittlerweile sehr intensiv damit, du dann auch angefangen, deinen eigenen Podcast zu dem ganzen Thema zu starten. Was sind so die wichtigsten Routinen für dich, um mental einfach jeden Tag in einem super Zustand zu sein?
0: Ähm... Also für mich sind, glaube ich, in meinem Alltag gerade jetzt so, in diesem, diesem täglichen Trott sozusagen des Trainings, ähm, sind so kleine Ruhephasen am Tag extrem wertvoll. Also ähm, ich finde das total wertvoll, wenn ich ähm, mittags zum Beispiel eine Meditation mache. Das passiert manchmal auch dabei, dass ich dann einschlafe, wenn ich die im Liegen mache, wenn ich kaputt vom Training bin. Aber das ist dann auch nicht so schlimm, weil dann wird der Parasympathikus trotzdem aktiviert und ich komme zur Ruhe. Also das hat auch so oder so was Positives. Also auch ihr, wenn ihr draußen mal, wenn ihr mal bei beim Meditieren, also klar, ist es jetzt nicht gut, wenn es immer passiert, aber wenn es mal passiert, glaube ich, ist nicht so schlimm. Also wichtig ist, dass man runterkommt und diese Ruhephasen so am Tag, das, das muss gar nicht mal lange sein. Also meine zehnminütige, viertelstündige Meditation. Ähm, so ein bisschen sowas in der Richtung, bringt mir extrem viel. Ähm, dann mache ich auch Yoga, ähm, Eisbäder und sowas alles ähm, hin und wieder. Also das mache ich jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache das jetzt zwei-, dreimal die Woche an den und den Tagen. Also da habe ich gar nicht so diesen krass, so diesen klassischen äh, ja, Routine im Kopf, sondern es ist eher so, dass ich das intuitiv mache, wenn ich mich danach fühle. Ähm, und das sind, glaube ich, so rein vom, von der mentalen Perspektive her wichtige Sachen. Und eben auch, dass ich mich dann natürlich auch mit den Themen auch beschäftige, abseits des Ruderns. Also ich mache halt viel, beschäftige mich natürlich viel mit dem Rudern, viel mit dem Training und auch mit den Leuten natürlich. Und da redest du natürlich hauptsächlich darüber. Und für mich ist es eigentlich schon immer oder gerade schon, habe ich vor einigen Jahren irgendwann für mich entdeckt und erkannt, okay, ich brauche diesen Ausgleich, ich brauche was anderes. Ich muss mit Menschen mich connecten, die ähm, eine andere Perspektive haben, als zum Beispiel die, mit in denen ich im Boot sitze. Einfach, einfach weil ich das brauche, weil ich, weil, ich so, ähm, weil ich dann selber merke, dann öffnet sich mein Horizont auch. Und ähm, das, das hilft mir einfach viel, weil ich dann aus diesem, ja doch, auch ein bisschen aus dieser Blase dann auch rauskomme. Und das ist für mich mental auch total äh, angenehm, weil ich halt weiß, es gibt auch noch eine andere Welt so wo es vielleicht nicht so wichtig ist, wenn man mal einen schlechten Tag hat, morgens beim Training, dann macht man sich da eben nicht so einen Kopf, weil man hat dann irgendwie noch andere Leute, mit denen man über was anderes reden kann oder man beschäftigt sich eben auch mit anderen Themen, sei es jetzt Studium, man liest ein cooles Buch aus einem anderen Themenbereich und so und das ist für mich auch so dieser Ausgleich, so was anderes zu haben, mental gesehen auch extrem wertvoll. Also das war auch so immer das, mit dem ich mich dann auch also ich glaube, da muss auch jeder so ein bisschen gucken, was sind so gerade mental gesehen so die Punkte, die einen ja, triggern oder die Punkte, die einen gut tun. Also zum Beispiel, das ist so das eine und das andere ist zum Beispiel bei mir auch, dass ich so lange Zeit auch damit ein bisschen Probleme hatte, dass wir sieben Tage die Woche halt hier am Stützpunkt trainieren und ich halt eigentlich jemand bin, der schon auch gerne mal frischen Input braucht, mal woanders mal hinfährt, mal übers Wochenende mal wegfährt, mal guckt, so, so neue Sachen sich anguckt und so und ähm, da habe ich einfach auch gemerkt, ich muss dann meinen Arsch halt mal hochkriegen, auch wenn wir dann zum Beispiel Sonntagstraining haben und Montags auch wieder, dass ich dann vielleicht mal Sonntag, Nachmittag mal irgendwo hinfahre, das kann nicht, nicht so weit sein, aber äh, dass ich mal irgendeinen anderen Ort sehe, mal frisch, irgendwie mein, ja, es bringt auch irgendwie mal frische Luft in den Kopf, finde ich, ähm, als dann immer da so sich an, ich fühle mich dann so angekettet irgendwie, ne? also mit der Zeit, ich fühle mich dann so nicht frei. Und das ist natürlich auch eine freiwillige Entscheidung, das so zu machen hier, ähm, aber dann muss ich auch selber gucken, wie ich da Ausgleiche schaffen kann. Und ich glaube, da hat jeder, glaube ich, so seine individuellen Punkte, die einem so gut tun. Hier gibt es auch zum Beispiel hier am Stützpunkt ganz viele Ruderer, die finden das geil, hier jeden Tag hier zu sein, die die wollen gar nicht irgendwie weg. Ähm, aber dann gibt es eben auch solche wie mich, die dann das eher mal brauchen. Und da muss man eben gucken, dass man dafür Lösungen findet, zum Beispiel mit dem Trainer und so, und äh, dass ich dann eben damit klarkomme. Und das ist jetzt momentan eigentlich ganz gut geregelt, dass wir alle paar Wochen mal zwei Tage weg können. Und ähm, ja, aber Genau, ich glaube, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Ja,
1: ja mega gut. Also ich glaube, der, der zentrale äh, Punkt ist, glaube ich, der, wie du es auch schon angesprochen hast, einfach da sehr viel auf die auf die eigene Intuition zu achten und so zu schauen, ja. ey, was ist eigentlich wirklich für mich wichtig, was was brauche ich auch, damit es mir einfach gut geht. Und wenn es halt dieses Gefühl ist von, hey, ich brauche auch mal anderen Input, ich muss auch mal ein bisschen raus aus der Blase, dann ist es halt genau das, was du auch tun solltest. Dass, und das ist, glaube ich, am Ende so ein bisschen der, der Game Changer, um da äh, sozusagen auch für sich das bestmögliche Umfeld zu erschaffen.
0: Absolut, ja. Und das ist natürlich auch nicht einfach, wenn dir die anderen die ganze Zeit sagen, hä, was machst du da, warum und so, sondern man muss da natürlich auch gerade in der Mannschaft auch Lösungen für finden ne? und da auch sich austauschen und kommunizieren. Aber wie gesagt, jetzt gerade läuft das äh, ganz gut und ähm, ja. Mega
1: gut. Max, für alle, die gerne so deinen Weg weiter verfolgen wollen, die natürlich irgendwie auch up-to-date bleiben wollen, was mit deinen Zielen rund um Olympia passiert, was ist so die beste Anlaufstelle?
0: Die beste Anlaufstelle ist, denke ich, zum einen Instagram, wo ich viel mache, aber zum anderen, also einfach Max Planer eingeben bei Instagram, aber auch mein Podcast, den du ja auch schon angesprochen hast, Game Changer, Mindset eines Weltmeisters, wo du auf jeden Fall auch noch zu Gast sein wirst, den gibt es auf allen Portalen, wo es ähm, ja Podcasts zu, zu hören gibt. Und das sind, glaube ich, so die beiden Sachen, wo ich am meisten gerade momentan mache. Ich würde gerne noch ganz viele andere Sachen machen, aber die, die Zeit und die Energie erlauben es gerade nicht. Ähm, ja, und, und klar, Instagram ist eher so, sage ich mal, ein bisschen mehr so das Tagesgeschäft. Äh, so Da mache ich immer mal ein paar Stories ähm, zu aktuellen Themen und so. Und ähm, bei dem Podcast ist es eben so, dass ich dann einfach tiefgründiger sowohl jetzt in Themen selber eintauche, wie jetzt zum Beispiel aktuell ein Thema, wo ich jetzt mal was über das Thema Selbstvertrauen gemacht habe, weil ich da auch immer mal wieder Nachrichten zu bekomme und zum anderen eben auch coole Interviews, die dann auch gerne mal eine Stunde eben gehen. Also das ist einfach ein bisschen tiefgründiger, wo ich einfach auch ein bisschen mehr auch mit dem Herzen ganz in Ruhe sprechen kann und ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal reinhört.
1: Perfekt, sehr cool. Ja, ich packe die Links auf jeden Fall alle in die Shownotes, notes super gerne auch alle mal in den Podcast von Max rein mega geile Interviewpartner, die du natürlich auch schon am Start hattest. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal für deine Zeit hier. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es nicht das letzte Interview war, weil ich habe schon eingangs so in unserem Vorgespräch gesagt, so, wir könnten wahrscheinlich auch zwei Stunden reden, aber wir, wir machen heute ja. so hier so einen ersten Part davon. Ähm, danke dir auch für den, für den ganzen Input. Ich finde es auch einfach überragend, dass du selbst dann auch gesagt hast, hey, ich gehe jetzt raus mit so mein Learnings, mach meinen eigenen Podcast, teil einfach mal das Wissen, hol noch andere Sportler auch fürs Mikro, um einfach da auch ein bisschen weiterzugeben,
0: Erfahrungen zu teilen. Also vielen Dank auch dafür. Ja, auch vielen Dank für die Einladung, Patrick. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, wir hören uns in meinem Podcast, aber bestimmt auch nochmal äh, ja, an anderer Stelle.
1: Sehr gern. Mach's gut, Max.
0: Ciao.